0: Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti in questa nuova puntata di Indie Comune della terza stagione e finalmente siamo qui, è incredibile dirlo, ma siamo arrivati alla terza stagione di questo bellissimo progetto partito ormai anni fa e, e qui con me abbiamo Claudio Cuiandro e Stefano Calzari. Ciao!
1: E Claudio, no, no, eh, è un Beh, momento... saluto <ride> il compianto Claudio Cugliandro... A me avete risposto, no, non, non mi avete sentito..
2: No, 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 no ho, detto, ho, ho detto... hola. là, eh, i poteri eh, forti eh. già ci censurano la prima Quindi, già, esatto, la, la puntata inizia benissimo.
0: E detto questo, <ride> salutiamo anche Luca che ci segue con lo spirito e no, che purtroppo no, non è qui con noi. Ciao, spirito di Luca. E, mh, sono super contento di essere qui perché questa è una nuova stagione e iniziamo benissimo perché abbiamo un ospite. Come avevamo già detto, eh, volevamo introdurre sempre più ospiti e parlare di progetti e questa volta abbiamo deciso di farlo davvero. E Abbiamo qui con noi Simona. Ciao Simona.
3: A tutti e grazie per avermi invitato. Faccio io, vorrei... io a bomba con una domanda. Va,
4: per voi. Vai, vai. <ride> oh, ma stai portando la situazione. situazione.
3: Perché mi avete invitato a parlare? <ride> 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 allora, <perché>? <ride> <Assolutamente>. <ride> Sono curiosa.
0: Beh, ha e... questo punto. Prima di lasciare la parola a Claudio, che eh, sicuramente avrà eh, più una risposta migliore della mia, io parlo generalmente dicendo che, eh, lo uso anche un po' come reminder per chi ci ascolta, eh, Indie Comune è un luogo che generalmente noi consideriamo come un posto dove venire a parlare e tranquillamente di qualsiasi cosa. Cioè, um, principalmente può essere qualcosa che noi intendiamo come uno spazio dove parlare di videogiochi indie, però generalmente... Quello che diciamo noi, spesso e volentieri, è che vorremmo che gli autori stessi parlassero di videogiochi dipendenti. Chiaramente eh, con l'inglese è un po' faticoso trasportarlo all'interno del podcast per tutta una serie di motivi, Eh, quindi cerchiamo di fare noi da ponte quando è, tant'è che adesso, come magari avete notato nella seconda stagione, eh, stiamo partendo con diversi progetti che magari copriamo un pochettino di più. Eh, Però è bello quando eh, abbiamo l'opportunità di intervistare qualcuno di uno strano, All'interno del podcast, quindi questa è la mia
1: risposta del perché ti abbiamo invitato a parlare.
3: Perché sono italiana, wow!
1: Eh, Eh, Il 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 bacino era molto ampio e tu sei venuto fuori così. Allora,
2: eh, in realtà, diciamo che la proposta, poi ecco appunto: eh, spiego io meglio perché la la proposta in questo caso veniva veniva da me per il semplice fatto che ho ho letto del tuo tuo progetto di See of of, of Leeds. Tra l'altro, se non sbaglio, siete in due,
3: eh, e due eh, due, più qualche collaboratore, ok. Parlerò. Sì sì
2: poi ovviamente esatto e, e niente mi è sembrato molto interessante perché poi a livello assolutamente personale non, non parlo anche per, per Alessandro Stefano e Luca però mi, mi piace cioè vorrei capire meglio mi sembra molto interessante questa cosa che eh, hai detto che all'inizio non, non pensavi che sarebbe stato così invece poi alla fine ci hai visto tanto della, della tua terra mentre durante lo, lo sviluppo del gioco all'interno dello sviluppo del gioco ed è una cosa che sicuramente secondo me è interessante. Poi, guarda, perché penso che possa essere interessante ascoltare l'esperienza di qualcuno che sta cercando di, eh, di fare un videogioco, sostanzialmente. Eh, indie in Italia, non so se poi tu qual è la tua prospettiva su questo termine, però per ora intanto mi permetto di, di usare il termine. E eh, eh, niente, quindi questa poi è... Quindi non solo perché sei italiana anche, ma <ride> non solo... Eh, eh. Diciamo prima che lascia la parola a Simona, scusate se mi
0: intrometto. Eh, no, io pure ho visto il, um, il post di Claudio, eh, legato appunto al gioco e alla raccolta di <coughs> fondi. E a questo punto, mh, diciamo spoiler, lo troverete eh, con un link in descrizione. E, um, e diciamo che io mi ricorderò sempre le parole eh, di uno um, superiore di CD Project Red che venne. Uh, ten- tanto tempo fa, let's play di Roma, quindi parlo dell'archeo mesozoico, e, e disse che praticamente quello che lui voleva vedere all'interno dei videogiochi è, è spesso volentieri anche una, una sorta di trasposizione della cultura del proprio paese o comunque dei luoghi del proprio paese. È qualcosa che secondo me eh, qui da noi non vediamo così tanto, cioè spesso il panorama indipendente nostrano ehm, si rifà un po' a quelle che sono le leggi del mercato, quindi è difficile... Andare a vedere, o oh, non so, racconto della mia terra, o magari um, delle particolari, dei particolari richiami artistici alla propria terra. Quindi ecco, io sono rimasto colpito da questo. Quindi magari possiamo, eh, ovviamente, in totale libertà, esplorare anche questo aspetto, suppongo.
3: Sì, certo, se vi va.
4: Come <ride> oh, no? Andiamo <Sì>, però... <ride> sì, qui. Sì, sì, cosa. È un po'
3: in nel progetto, quindi inevitabilmente dovrò anche uh, andare a toccare quell'argomento. Mm. E... niente non so posso iniziare so. Ah, no, male, come no? certo certo eh, beh mh, diciamo che grisserei in maniera <ride> uh, più o meno esplicita su cosa significa essere indie perché magari <ride> ci arriviamo alla fine è <ride> molto complicato certo. a quella
2: domanda.
1: È la, è la più difficile ma tranquilla che noi questa.
2: mai
0: eh,
1: ci tipo 6-7 puntate che ne... <ride> cioè, cioè, cerchiamo di certo. trovare una risposta senza trovarla
3: eh sì, perché diciamo ha tante accezioni. Poi probabilmente dipende molto sia da, da, dalla persona che, che vi sta parlando, sia da, dall'esperienza, sì. da, un po' da, dall'estrazione, anche e però così di getto mi verrebbe da dirvi che, <ride> che Indy è sfigato, però uh, è un po' anche... Bello, <ride> vi
2: piace, mi piace tanto. Me.
3: Sì, um, a me piace molto anche vedere l'Indy come soli, diciamo. Eh,
2: mm. Ok. Eh,
3: rispetto ad, altri, ad altre tipologie di sviluppatori. Però vabbè dai, poi magari mi addentro ancora un po' di più, soprattutto parlandovi di, di, di come mi approccio io a questa cosa, che mm. eh, cioè fare videogiochi, per me è una cosa che è iniziata parecchio tempo fa, eh, non ho un percorso in certo senso lineare e eh, eh classico, nel senso che non ho fatto una scuola, non ho fatto informatica, <ride> non ho... Eh, Una particolare esperienza a a livello di sviluppo, cioè non posso dirvi ho fatto questo gioco, ho fatto quest'altro gioco, perlomeno non giochi famosi, e quindi vi vi racconto come mi mi sono approcciata io, è stato parecchio tempo fa, quando ho iniziato a entrare, quando è entrato in casa per la prima volta il computer, questa... (ride) Questa, questa creatura leggendaria uh, che tanto desideravo, non è stato nemmeno, poi tanto, cioè non ero nemmeno così tanto piccola, avevo 16 anni <ride> e quindi fantomatico computer che portò mio padre a casa per fare le ricerche, raccomandandosi le ricerche scolastiche raccomandandosi di non installare videogiochi. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è, stato, uh, è stata mettere un CD di videogiochi uh, che avevo preso da qualche parte. Quindi lì è, iniziata, è iniziato il mio inferno. E... Giocando ai videogiochi, facendo pochissime ricerche scolastiche, era gli albori di internet, almeno mh, per il mio piccolo, per la mia piccola cittadina, insomma, cioè andavo col 56k, lentissimo, e, mh, però ovviamente mh, in qualche modo riuscivo a barcaminarmi tra un videogioco e l'altro, e poi niente, ho iniziato, io mh, come dire, ho sempre avuto particolare interesse verso la lettura, l'arte in generale, Uh, non so dirvi perché però mi, mi piaceva molto leggere e quindi inizia a inventarmi delle storie così me le scrivevo sul computer uh, fingendo di fare le ricerche scolastiche ovviamente, erano per lo più giochi di ruolo e poi in qualche modo non, non ricordo come entrai uh, in un forum in cui si parlava di fare videogiochi e, e quindi entrai in un piccolo team in cui c'erano altri, altre persone che facevano questo gioco di ruolo e io iniziai quindi a scrivere cose per loro tipo descrizioni, dialoghi e cose di questo genere e allo stesso tempo mi stavo dilettando con programmi di grafica 3D tipo 3D, 3DS Max, Cinema 4D e quindi per loro facevo anche delle piccole scene in 3D non era la mia, cioè mi, mi divertivo, mi piaceva molto l'idea di comporre, eh, di, di allestire le scene, di l'illuminazione, queste cose qui, però non era proprio eh, una cosa che vedevo per me, ecco, non, preferivo l'idea di scrivere, comunque inventare eh, altra roba rispetto a, diciamo, ai modelli 3D. E quindi, niente, ho continuato così fino a che poi per qualche motivo il team è scomparso, cioè nel senso abbiamo smesso di scrivere, stavo facendo anche un altro gioco che era una specie di gestionale ehm, in cui il giocatore è a proprietario di una tv e io scrivevo ovviamente tutte le tipologie di programmi tv che il giocatore poteva acquistare, cose fuori di testa. Tempo fa ehm, trovai il documento, poi si è perso in qualche... vabbè, banalme- lo ammetto, banalmente ho cancellato per sbaglio la mia, la mia memoria esterna, e quindi, niente, ho perso tutto. Eh, ed era una cosa fuori di testa, molto divertente. Eh,
2: ah, quindi il, il Mediaset Simulator, praticamente. Sì, qualcosa del
3: genere, incredibile. Io sarei interessato, cioè,
0: comunque, no, già da sì. questo progetto.
3: Aveva un nome molto, molto originale, Television.
4: <ride> sì.
3: E niente, quindi poi, a parte quest'altra piccola esperienza, non ho ne ho avute altre eh, a quel tempo. Poi, comunque, nel frattempo stavo completando gli studi di scuola superiore e, e avevo deciso di fare l'università. Eh, però l'università che avevo deciso di fare non aveva niente a che fare con, con i videogiochi, perché... Uh, sbirciando un po' i programmi qua e là, non ce n'era nessuno che avesse a che fare, nello specifico, con game design, uh, scrittura per videogiochi, banalmente anche sceneggiatura, cose così, che era, um, cioè io ero molto selettiva su questo, volevo fare questa roba qui, però allo stesso tempo mi sono, uh, cioè, Ingenuamente io credevo che all'università ci potesse essere una cosa del genere, e vabbè, era proprio. cioè, nel mio mondo, e quindi poi ho realizzato che non c'era, uh, non c'erano questi studi, e mi sono convinta che mh, non, non si potesse fare questo lavoro in Italia, quindi ho detto va bene, ok, passiamo ad altro. Ah, e poi è vero. Cioè, eh, beh,
0: sì, diciamo che è abbastanza eh, è vero. Sì, spesso e volentieri qui abbiamo mh, avuto modo di sentire anche nel privato, non solo come in di comune. Ehm, si è detto proprio che è, è andando fuori dall'Italia, comunque anche fosse per una questione lavorativa, comunque in un certo senso come sviluppatori erano supportati attraverso dei fondi proprio statali. Che qui al momento eh, diciamo brancolano nel buio perché sono ancora nella fase embrionale. Quindi, mm. già, già solo questo, comunque porta il discorso su un livello differente.
3: Sì, sì, ma anche a livello formativo penso che comunque ci sono altre tipologie di di corsi, ecco, più più orientati a questo settore. Invece in Italia, almeno a quel tempo, no. No, no,
0: sì, solo recente. Qualcosetta.
3: Eh, Però, insomma... Sono già vecchia oramai, quindi <ride> sì, niente. Vabbè. Allora mh, ho deciso di fare tutta altra roba. all'università, un, un corso di laurea di scienze ed educazione. È, sa- ben consapevole che non avrei comunque fatto un lavoro di quel tipo, perché non mi piaceva. Mm. Però ho fatto una scelta basata sulle materie, quindi c'è la letteratura, filosofia criminologia, un po' di queste cose qui interessanti per me e poi niente, poi nel frattempo però mi rendevo conto che c'era ancora questa spinta verso i videogiochi che peraltro avevo anche smesso di giocare durante l'università, un po' perché non avevo tempo, un po' perché, un po perché mi stavo forzando ad allontanarmi da questa
4: realtà, da questa
3: cosa sì e invece poi è successo che mentre mi, eh, insomma, si avvicinava il momento di, di fare la tesi ho deciso di fare la tesi sui videogiochi e lì, eh, proprio fregandomi di tutto quello che avevo deciso per me fino a quel momento è tornata, è tornata in auge diciamo, questa spinta verso i videogiochi e poi è io... stato
0: un, magari un titolo in particolare che ti ha portato alla spinta? Un, un, magari un titolo che tu diresti identificativo di quella spinta lì?
3: No, nessuno, eh, però è stata la tesi che mi ha veramente la ah, sì, okay. retta via, sì, perché ho fatto la tesi su eh, videogiochi e violenza, una tesi molto originale anche questa.
0: Eh, vabbè, no, no, no dipende dall'angolazione. Eh, mi è servita,
3: mi è servita eh, a rientrare davvero, cioè a realizzare che alla fine io stavo, pensavo sempre soltanto ai videogiochi, anche se avevo cercato di di fare tutt'altro e quindi poi ho deciso che sia perché mi servono i soldi, sia perché avevo bisogno di tornare a giocare e farlo più o meno gratuitamente, ho iniziato a scrivere per giochi per il mio computer, che all'epoca esisteva ancora, adesso non esiste più, non conoscete? Sì, 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 sì. no, no No, che non
2: esiste. (ride) purtroppo cioè ci dico le demo qua davanti <ride> <Come> no, <anch'io?
3: ride> eh, quindi niente ho scritto per un po per giochi per il mio computer e poi nel frattempo eh, facevo tutt'altro tipo di gio- tutt'altro tipo di lavoro
2: quindi,
4: mm-hmm. facevo
3: la commessa facevo altro poi, ah perché
2: non ti bastava scrivere per giochi eh
3: va eh,
0: incredibile ma come cioè stai dando questa notizia è un po' preoccupante
3: no volevo <ride> soldi volevo diventare milionario,
0: <ride> è giusto è giusto beh perché comunque quei 3.000 euro al mese erano pochi e beh, per sì. diventare milionario ho <ride> <è> deciso <ride> di fare l'indie
4: <ride> eh, giusto
3: eh, sì diciamo era veramente ridicolo eh, m- E quindi ero abbastanza nei guai da un punto di vista economico e poi eh, successe che in in quel periodo a Bari c'era una specie di fiera eh, su videogiochi, fumetti e altro che si chiamava, non so se esiste ancora, si chiama, diciamo, si chiama Mm Big Geek. E un mio amico a quel tempo era organizzatore, mi disse, ah, peraltro, mh, che attualmente è in associazione con me Giuseppe Longo, disse guarda se vieni in fiera, innanzitutto ci sono un po' di cose che riguardano i videogiochi, tipo anche workshop e cose così, poi potresti conoscere qualche, qualcuno che ha bisogno insomma, di una collaborazione. E fortunatamente eh, scoprì che c'era un'azienda che aveva bisogno di un tester. Dunque iniziai a lavorare per loro e così io sono entrata a fare questo, cioè ufficialmente a fare questo lavoro, però per l'azienda io mi occupavo non solo di testing ma anche di community management e un po' di game design verso la fine, poi l'azienda cambiò completamente rotta e quindi smise di fare videogiochi e io me ne andai mi trovai di nuovo nei guai <ride>
4: <ride> Poi... eh
3: sì, però diciamo nella situazione di come dire, di, di necessità o comunque di disoccupazione forzata decisi eh, di fare un po' di corsi di, di videogiochi di programmazione, anche eh, insomma di creare qualcosa di mio eh, e in qualche mese creai un, un piccolo platformer Uh, mm. che però non ho mai fatto vedere da nessuna, cioè al massimo qualche screenshot pubblicato e in quel periodo conobbi anche uh, Emilia Schatze, che è stata, o oh, è ancora credo, sì, lead game designer di Naughty Dog mm-hmm. ed è stata mia eh, mentore per... Dovrebbe
0: essere ancora, quindi sì. confermo
3: Sì, ok e, è stata mia mentore per qualche mese, dandomi consigli un po' sul progetto che inizialmente era veramente eh, il classico pillolone dalla Unity eh, che gira, salve, cose così, poi vabbè decisi di, di modellarmi un personaggio, di fare un po' di atmosfera intorno, doveva essere un platformer dark così, il low poly, però poi... Mh, Complice tutto il tempo che avevo speso a impazzirci sopra, decisi di lasciare stare questo progetto perché era diventato un po' ossessionante per me. E quindi... Nel frattempo io continuavo a lavorare come tester, perché poi è qui che si eh, realizza questa mia doppia vita, se vogliamo chiamarla così. Io attualmente sono lead QA, in, una, in un'azienda che fa simulatori di volo italiana uh-huh. e allo stesso tempo uh, sviluppo il mio gioco da qualche anno che è Sea of Leaves prima uh, conosciuto come Leaves e basta
4: pensavo Sea of Teeth
0: sì sì, un po' di radicale
3: <todice> vabbè, volevamo cercare di attirare un po' di... <ti he> di gente, di giocatori così però non, non ha funzionato quindi non faccio <ride> vabbè, esperienza,
2: esperienza no vabbè scherzo
3: a parte il nome è stato modificato perché insomma m- mi piaceva molto di più e, mm-hmm. e quindi diciamo Sea of Leeds viene dopo questo piccolo platformer ed è nato non come il gioco che è adesso perlomeno a livello teorico non era così complesso, era di meno, era un, un semplice esperimento che stavo facendo per eh, innanzitutto per staccarmi dall'altro progetto perché avevo bisogno proprio di fare qualcosa di piccolo eh, e di diverso. L'altro progetto era tutto votato al gameplay, quindi piattaforme, classiche meccaniche del genere. E invece non c'era narrazione perché avevo scelto io di non fare narrazione, e invece Sea of Dives è quasi tutta narrazione, <ride> e sì, purtroppo adesso già, già me ne pento vabbè. Comunque e è... È niente. È nato, è nato così come un esperimento di narrazione, volevo, volevo buttarmi un po' nella scrittura. Eh, dedicandomi a questa cosa qui però ehm, un po' eh, devo essere sincera è nato proprio come un esperimento personale di, sulla narrazione randomica volevo fare questa cosa in cui questa mini storia che poi storia non storia ecco un insieme di parti eh, narrative che eh, in, eh, in cui la diciamo Il filone principale iniziava e finiva sempre allo stesso modo, però le parti centrali erano pescate a caso. In maniera tale da vedere quanta interpretazione poteva entrare in gioco, diciamo, nel giocare e rigiocare ogni volta questo questo piccolo esperimento. Infatti eh, la prima prima demo mi è venuta fuori veramente in in due settimane così. E poi in un mesetto avevo una cosa anche più o meno gradevole dal punto di vista estetico ehm, ed era concluso in, in realtà. Si poteva dire che l'esperimento era, era finito, però poi eh. per qualche motivo ho iniziato a continuare a lavorarci su, eh, facendo, migliorando un po' la scena, quindi facendo cose che poi alla fine mi piace, mi piace sempre fare, un po' di composizione, dei livelli, ehm, giocare con con le luci, cose di questo genere. E e quindi veniva fuori mano a mano una una scena così ambientata sul mare con l'albero, la panchina, cose così. Quindi è
2: venuta, cioè non sei partita con l'idea di fare quello, ma è venuta a posteriori, cioè tu ci lavoravi Mm. e vedevi che che Facevi queste cose,
3: sì. A un certo ho detto questo. Questa scena mi ricorda qualcosa. <ride> mi ricorda a casa mia, effettivamente. Eh, perché um, può sembrare strano, però noi, vabbè. Io sono di Vieste, quindi eh, comunque, una città eh, sul mare cioè una cittadina sul mare. E c'è questo albero eh, di un pioppo, credo che sia eh, sul mare, cioè proprio sulla sabbia. Uh-huh. e quindi cioè era lui io stavo ricreando quella scena che poi a due passi da casa mia diciamo
1: ma non avevi iniziato con l'idea di creare quella scena o sì?
3: no, no assolutamente non era, no perché la prima è venuta in mente
1: dopo è
3: venuta in mente dopo quando sì, come vi dicevo ho iniziato a mettere roba nella scena inizialmente era l'albero Sopra una specie di, di montagnetta e non c'era nient'altro intorno, quindi era il, c'era il vuoto, e poi ho deciso di metterci l'acqua e uh-huh. poi ho deciso di metterci una panchina e poi e poi niente. Poi ho detto: Mamma, questa mi ricorda un po' casa mia, <ride> e lì ho deciso: ho detto: Ma eh, se facessi, se provassi. A, a insistere su questa cosa perlomeno dal punto di vista narrativo perché poi lì la storia era molto vaga eh, era molto vaga però c'erano anche lì dei rimandi un po' autobiografici eh, quindi ho detto forse sto prendendo una strada ok che intenzionalmente non volevo prendere però mh, in realtà mi sta piacendo e quindi anche perché poi a livello visivo era molto più facile per me a questo punto avendo un riferimento continuare a sistemare la scena da un punto di vista estetico ah certo
2: a lavorarci eh,
3: poi ho ho iniziato a farlo diciamo intenzionalmente ho iniziato a proiettarmi verso quella direzione Mm quindi Mm Eh, questa era una delle
2: cose che, che mi colpiva il fatto che hai scritto nel post eh, all'inizio non, non doveva essere questo. E infatti ti volevo mm. chiedere, però oramai hai risposto. Ma quindi all'inizio cosa doveva essere? Cioè, allora, se non era questo, che cosa? Che cosa doveva essere? like? Eh, eh, sì, eh, eh. Ero curioso di capire che cosa. però appunto hai risposto.
3: Sì, era un... doveva essere un esperimento che finiva così, e devo dire, doveva essere anche una cosa un po'. Cioè, un po' provocatorio, ma contro nessuno, perché poi alla fine era una cosa che serviva a me. Però mi ser- volevo vedere come era l'effetto di questi pezzi di storia che venivano mescolati ogni volta che il giocatore cominciava da capo e che, eh, quanto potesse incidere poi l'interpretazione personale sul significato che si attribuisce alla storia. E poi ho scoperto, mm. così per puro caso, che esiste un libro... Eh, che si chiama The Unfortunates, eh, che è un libro di qualche anno fa, Mm, si può dire, non so, non non ho visto altri libri del genere. Non mi chiedete l'autore perché (ride) non ce l'ho qui vicino, però vabbè. Thomas Nash? Eh, Thomas Nash, no.
2: Unfortunates.
3: Sempre ci ho detto il libro giusto, eh, perché...
2: Johnson Co. Jonathan.
3: No, B.S. Johnson.
2: <ride> ok, in balia di una, di una sorte avversa. Sì.
3: Okay. Esatto. Che okay, no, non conoscevo,
2: ho cercato su Google.
3: <ride> <Okay>. <ride> eh, sì, il libro di B.S. Johnson che è praticamente la stessa cosa. Cioè, cioè, per il, è il fatto di fascicoli: il primo e l'ultimo fascicolo eh, rappresentano l'inizio e la fine di una storia, e i fascicoli intermedi si possono leggere secondo. Il, l'ordine che il lettore predilige ma così anche a caso e è la scelta di diciamo, eh, questo, questa scelta causale, ca- casuale porta ovviamente a, eh, una, a, come dire, a percepire anche il libro e lo svolgimento della storia in maniera diversa a seconda di, dei lettori quindi questa cosa mi aveva Uh, mi aveva molto colpito ecco, che ci fosse questa somiglianza perché io non conoscevo questo libro e poi mi sono avvicinata alla letteratura ergotica e insomma ho iniziato a introdurre nel gioco co- tutto quello che mi piaceva
0: <ride>
3: e giustamente perché alla fine sì però un po' mi hanno certo detto ma forse sto sbagliando a mettere tutto quello che mi piace in questo gioco però poi ho visto che anche ci stava bene che bastava trovare il modo perché tutto, non so se l'ho trovato, però ecco, io penso, nella mia immaginazione io penso di averlo trovato, anche Mm per dire, eh, mi piace molto la poesia, mi piace molto Montale, Emily Dickinson, quindi Mm niente, mi piacciono molto le storie, il folklore della mia terra, e mi piace molto la narrazione implicita e l'approccio psicologico tutta questa roba sta dentro il gioco
0: diciamo Adesso. che essendo Bello ricco, a questo punto la domanda è, è forse ovvia ma tra tutte queste cose che hai descritto e poi ci aggiungo anche il pizzico, perché poi nel tuo posto dici che anche alcune cose bisogna sentirle, quindi andate sul, um, sul sound design e, e su quello che state facendo. Ecco, Tra tutti gli elementi che avete incluso, secondo te, qual è, almeno quello che tu hai sentito forse più difficile inserire all'interno, mh, sia meccanicamente che anche magari uh, a livello emozionale? Comunque parliamo di qualcosa che per te potrebbe essere una questione personale soprattutto.
3: Eh. Sì, allora penso che la cosa più difficile sia proprio l'ambientazione. È difficile non fare un gioco autobiografico, però il gioco non è autobiografico, cioè nel senso la parte parte difficile è proprio quella di non scendere troppo sul personale, perché non non voglio proprio parlare di me, ma vorrei parlare di una storia nello specifico però inevitabilmente eh, diciamo ci sono degli elementi autobiografici e la parte difficile è stata proprio, eh, parlo al passato perché penso di averlo superato oramai, è stato proprio eh, manipolare questi elementi autobiografici in maniera tale che non fossero più autobiografici ma che fossero in qualche modo verosimili e quindi che potessero piuttosto arricchire la storia Eh, senza ovviamente parlare di me. Perché, poi, Perché impressi...
0: poi il focus del racconto alla fine, come dicevi prima, è, è la terra più che il singolo. Poi anche nel racconto, poi appunto, parla del, della storia, della, magari della famiglia, delle tradizioni, del folklore. Quindi penso che sia anche eh, una sfida a bilanciare questo tipo di elementi con poi un racconto che, bene o male, ha, in un certo senso avvii tu come creatore. Ecco.
3: Eh, sì. Uh, ci sono tanti elementi, secondo me, uh, non è soltanto come dire, la, la parte uh, che riguarda uh, i drammi familiari, c'è anche mm-hmm. un elemento di mistero che è poi quello centrale. Ecco, la, parte, la questione della terra, e dell'ambientazione, banalmente sembra invece uh, un accessorio, non mm. una cosa... Esplicita tant'è vero che non ci sarà da nessuna parte nel gioco un riferimento specifico al, um, a, alla, alla città, alla, region- alla regione. Ok, cioè, non è che eh, a un certo punto del eh, gioco sì. c'è, c'è, c'è scritto: eh, mi trovo in Puglia, eh, mi trovo eh no, in Italia certo. cioè. e quindi anche questa parte qui ehm, una cosa che mi piace molto del gioco diciamo, è una scelta che ho voluto uh, prendere quella di, di non riferirmi esplicitamente a quella um, uh, diciamo al luogo però uh, questo non significa che io lo stia nascondendo o che per qualche ragione uh, mi conviene non dirlo non lo so per x motivi uh, perché mm. alla fine poi tutto parla di della Puglia, parla del Gargano nello specifico poi tutto sta anche al giocatore questa parte qui eh, io la trovo una provocazione nei mm. confronti del giocatore nel cercare di avvicinarsi il più possibile a quello che sta giocando quindi mm. cercare di approfondire anche determinati elementi in maniera eh, laterale al gioco in sé, perché io penso che i, il videogioco sia un'esperienza di vita Ok, non... per tanto tempo ho pensato al videogioco come un qualcosa che è eh, di estraneo alla vita, qualcosa che ti porta lontano, mm. la, la classica alienazione. Mia madre era impazziva quando mi vedeva giocare ai videogiochi perché diceva tu, tu ti alieni ed è vero, in alcuni certo. casi eh, il videogioco ti aliena, eh, però eh, attualmente io penso che il videogioco sia un proseguo della vita. quindi cioè, un'esperienza all'interno di altre esperienze reali, e quindi m- mi piace l'idea che il giocatore possa uh, giocare qualcosa e dire esiste davvero questo, questo posto, esiste davvero questa storia di cui stanno parlando, si sta parlando in questo gioco, esiste questo personaggio oppure è esistita questa vicenda, uh, e quindi m- mi piace l'idea che il giocatore possa fare delle ricerche fuori dal gioco quindi che non ottenga tutte le risposte certo. mentre, mentre sta giocando
2: che è l'esatto opposto del game design che va per la maggiore eh. Eh, quindi è una cosa decisamente apprezzabile eh, volevo chiederti una cosa eh, da questo punto di vista Vabbè, intanto poco fa secondo me, hai detto una delle possibili definizioni di indie ossia eh, ci ho messo quello che volevo eh, sembra esatto. <ride> sì, sì. eh, una roba Soprattutto quando si vuole raccontare qualcosa, no? Rispetto a invece a un progetto molto più incentrato integralmente sul game design, dove diciamo, la questione anche delle... della ricezione e del pubblico, ovviamente ha una sua funzionalità, perché altrimenti magari il gioco proprio materialmente non funziona. Mentre se invece lo vuoi fare anche con un approccio, eh, magari appunto, sai, provocatorio. Per esempio, in questo caso assolutamente funziona che tu faccia quello che... che desideri. Però ti volevo chiedere: hai giocato The Beginner's Guide? Sì. Eh, sì. Ok perché mi ha fatto pensare a questa cosa che... Vuoi che, che rimanga il dubbio? Uh, Assolutamente, su... sì. Eh, sì, mi ha fatto pensare a quello, E vabbè, è una cosa che, che mi piace molto. Un gioco infatti.
3: che mi è piaciuto.
2: Eh, sì, 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 <ride> un è un gran bel gioco. Eh, no, vabbè, insomma... No, anche The cosa... Stali
3: Parable, insomma.
2: Sì, sì, decisamente, però secondo me The Stali Parable ragiona però molto... Diversi, sì. Sì, ra- ragiona molto sulla forma, mentre The Beginner's Guide la forma dà anche una sostanza un proprio di contenuto sì. che è molto rara nel panorama videoludico e, e niente, questa cosa mi ha fatto pensare appunto che a, me- mentre parlavi ho pensato al gioco e, ed è una cosa che, che mi piace molto e ecco, tu hai usato il concetto di provocazione sì. per me viviamo un contesto videoludico oggi dove um, come dire, eh, molto spesso il non portare mano nella mano è quasi qualcosa che viene considerato sbagliato a priori. Mentre secondo me è un'enorme forma di rispetto, potenzialmente anche, nei confronti di chi gioca, perché hai fiducia nel fatto che questa persona poi si prende il tempo per capire bene quello che ha appena, quello che ha appena vissuto. Si prende il tempo, si interroghi, si faccia delle domande su magari la possibilità di connettere quello che ha giocato con qualcosa di reale, o anche solo farsi questo genere di domande. Mm. E niente, quindi mi sembra, mi sembra molto interessante sulla base della tua sì, descrizione. Sì, non
3: solo uh, con la capacità di connettere con qualcosa di reale, ma anche di personale. E secondo me qua sta. Mm-hmm. Cioè, nel momento in cui io posso personalizzare quel gioco come giocatrice, uh, con la mia visione, con la mia interpretazione, non so, mi, mi affascina questa idea. È vero che. Forse un po' va ad inquinare, se vogliamo utilizzare questo termine, quello che è l'intento di chi scrive, l'intento di chi ha creato quella struttura. Però allo stesso tempo mi piace l'idea di poter lasciare libero spazio di interpretazione al giocatore, perché penso che possano uscire delle cose interessanti
1: secondo uh... me questa, questa cosa che, che hai appena detto è, è un elemento che manca in molti giochi e tende ad avvicinare un sacco il giocatore al suo creatore cioè toglie un sacco di strati che ci sono di mezzo spesso eh, soprattutto vabbè, in produzioni più grosse che non si possono permettere di essere così intime diciamo. Uh-huh. E, da questo punto di vista secondo me è... Potrebbe, po- può venire, fu- cioè se, se un gioco è proprio pensato in, in questo modo può venire veramente fuori qualcosa di speciale, cioè un'esperienza veramente speciale che ti ci, ti, in, cui, in cui ti ritrovi poi immerso, in cui ti trovi in sintonia con, con chi l'ha creato, che secondo me è una cosa bellissima, cioè una cosa che io cerco sempre in quasi tutti i videogiochi.
3: Non so se sintonia sarà la parola giusta, però <ride> vedremo, vedremo, un po', sì.
4: No, beh, sì,
0: diciamo che anch'io, sotto un certo punto di vista, credo ovviamente a questa cosa, nel senso che secondo me viviamo in un'epoca fortemente passiva per il videogiocatore, cioè si ritrova davanti a esperienze che magari sono molto belle, e, mh, propongono messaggi importanti, eccetera, ma poche sono quelle che poi interagiscono con lui, a un livello più elevato del ti mostro qualcosa e tu devi interagire con esso cioè ehm, credo che ci sia bisogno che il giocatore rifletta su su quello che sta facendo che comunque venga provocato dalle azioni che fa tant'è che se non sbaglio qualche puntata fa eh, o meglio, eh, la stagione scorsa abbiamo spesso riflettuto su questo tema perché ehm, sono ci diversi titoli che bene o male ci portavano a fare una cosa e allo stesso tempo creavano delle domande su quella cosa. Ehm, Ad esempio, un un titolo che mi viene in mente adesso, è Mind Scanners, dove ehm, devi essenzialmente fare delle visite ai pazienti ehm, in in questa sorta di distopia, e devi eh, assicurarti che tutto vada bene, ma andare bene è qualcosa di eticamente sbagliato moralmente sbagliato quindi quando poi vai a fare la terapia che è praticamente una tortura dici che cosa sto facendo cioè per quanto il gioco ti spinga a farlo a livello ludico a livello etico e morale tu sei costantemente bombardato di domande quindi sotto questo punto di vista credo che sia bello quando il videogioco continua a fare queste cose perché anche aggiungo è spesso una prerogativa del mondo indipendente fare così perché come diceva Claudio eh, i, i, I spazi più grossi non possono permettere questa esperienza magari intima, tra virgolette. quindi tanto di cappello, eh, mettiamola così: sì, ma eh.
3: secondo me c'è una ricerca personale sotto, sotto tutto questo,
4: mm. c'è
3: un, un'insoddisfazione, anche almeno vabbè dai, parlo per me. C'è un'insoddisfazione, ma anche una frustrazione, almeno eh, così è nato un po'. Il, il gioco è, continua a in parte a, a mettermi nella stessa condizione di partenza, cioè di eh, continuare a provocare eh, chi se non me stessa poi alla fine, perché non è che io ho un pubblico, cioè forse un giorno qualcuno ci giocherà a questo gioco, però io non ho un pubblico che sta aspettando, uh, però uh, cioè, sono io stessa per adesso il mio stesso pubblico quindi è iniziato da questa provocazione nei confronti di, di quello che della frustrazione che stavo sentendo anche,
4: mm-hmm.
3: anche rispetto, io amo i videogiochi ok io gioco praticamente qualunque cosa e beh, adesso sono un po' limitata dal tempo però tante volte mm-hmm. dico a volte sono anche limitata dall'esperienza che mi danno, dico ok adesso magari ho due ore di tempo per giocare a questo titolo e, e poi alla fine decido di fare tutt'altro Di leggermi un libro O di uscire ecco. Perché dico tanto so già Che tipo di esperienza mi aspetta mm. Cosa cambia? Cambia soltanto Qualche personaggino Qualche, qualche sfida In mezzo e in mezzo ecco. cioè, Però so già che cosa mi aspetta Io so già che cosa mi dà questo gioco Magari dopo averci giocato un'ora Un'ora e mezza e quindi sì, devo dire che anche e soprattutto a, live- a livello narrativo sono molto, sono molto esigente e molto insoddisfatta dai, dai giochi che ci sono, però allo stesso tempo riconosco che il potenziale è grande e quindi dal momento che alla fine io non ho nessuno che diciamo a cui dare conto di, di quello che faccio quando non lavoro ho deciso di di rovinarmi la vita così poi fondamentalmente <ride> Aspetta, ma, è po ma, quindi,
2: ma quindi ci stai dicendo che se non si comunicano le cose con troppo anticipo si può lavorare su una cosa volendoci mettere quello che si vuole e <ride> non dovendo rispettare <ride> le, le richieste di una community assurdo nessuno l'avrebbe mai potuto immaginare <ride> questa cosa questo
3: gioco potenzialmente può diciamo potrebbe cioè ha uno sviluppo infinito perché sì, sì. Come ho già detto qualche altra volta, ha una vita sua, quindi eh, io evito situazioni di stress, quindi ci lavoro quando posso, quando ho effettivamente qualcosa da ricercare, da aggiungere, Eh, quando mi va, quando sento proprio il piacere di stare un po' in intimità con questo progetto, altrimenti non sto lì a farmi timeline che poi non rispetterò (ride) e quindi noi noi, noi lavoriamo così parlo insomma anche per Firtina perché abbiamo deciso che così sarebbe stato senza stress, senza imposizioni
2: ma ecco, una cosa interessante secondo me La, la tua collega a questo punto? No,
3: è un collega Ah, il, il,
2: sì. il tuo collega sì,
3: e... si chiama Firtina ma il nome è diciamo mh, turco, cipriota quindi ah, eh, okay. okay, ho,
2: ho italianizzato nella mia testa e mh, a questo punto dato che la storia però appunto la stai scrivendo tu mi pare di aver capito integralmente diciamo sì. e, lui cosa fa? E, cioè, qual è il suo ruolo diciamo all'interno del, dello sviluppo ecco.
3: lui è programmatore eh, Lavorava in Unity, eh, quindi no. adesso sì, lavora per altre aziende. E lui è subentrato dopo. Lav- il gioco è stato sviluppato da me per un anno e mezzo, quasi due anni, e noi ci conoscevamo. Eh, e lui era il mio riferimento, nel senso che quando ero bloccata con la programmazione, dato anche che insomma, e c'erano e ci sono ancora molte cose che non conosco, anzi, cioè, <ride> diciamo. Il 99% eh, dell'argomento è a me sconosciuto, però eh, per un anno e mezzo, due, ho lavorato completamente da sola e lui era la mia guida, nel senso che gli chiedevo, sap- sapendo che lavorava in Unity, sapendo che è molto, molto, molto bravo, gli chiedevo consigli su come poter fare qualcosa, eh, soprattutto quando scaleravo, perché le cose non funzionavano. Lui era, insomma, era lì ad aiutarmi, e fino a che poi mi ha, de- uh, mi ha, mi ha proposto di, diciamo, di, di lavorare al progetto direttamente uh, e quindi è entrato a far parte del, della famiglia, diciamo. E, e noi ci siamo dati questo nome, the Sea the Forest, giusto per, insomma, perché ogni tanto poi è capitato di, uh, di, di esporre, quindi avevamo necessari di darci un nome. Eh, e quindi niente siamo noi e poi c'è um, abbiamo un modellatore che ci ha fatto qualche, qualche elemento qualche asset della prima scena e qualche asset anche della seconda scena che è in mm, okay. sviluppo lui si chiama Andrea Cedraro e in più c'è un, una ragazza che uh, diciamo si sta approcciando al allo sviluppo dei videogiochi ed è una modellatrice anche lei ha fatto qualche modello per per me per la seconda scena però e poi c'è un compositore di musica che si chiama John Kiernan che ci ha fatto il tema principale del gioco che poi stiamo usando attualmente giusto nel menu principale e nel teaser che trovate su YouTube però non so se collaborerà ancora con noi perché attualmente è rivolto ad altri progetti però ehm, se la campagna dovesse andare a buon fine eh, noi dovremmo comunque ehm, eh, cogliere un team di sound designers eh, italiano mm-hmm. mm-hmm. okay. e eh, sì abbiamo eh. sì, dimmi.
2: Eh, Anche questo mi sembra, cioè ho visto che la campagna eh, è stata pubblicata però non su una piattaforma come Kickstarter, Apple Eh. o altro, ma se non sbaglio con donazioni su Paypal, giusto? Eh Sì Ok, cioè se ti va di spiegare eh, come mai questa scelta, se è una scelta obbligata, se è una scelta voluta, quali problemi hai incontrato nel cercare di di fare un crowdfunding di questo tipo per, per il progetto?
3: Ecco, allora la, l'idea del crowdfunding eh, ce l'ho da almeno due anni per questo progetto perché è a maggior ragione nell'ultimo tempo perché ci siamo comunque interfacciati con publisher e, e purtroppo eh, il progetto non, non, non viene comunque in qualche modo, non, non supera gli step Uh, che potrebbero portarci a stringere una collaborazione di quel tipo. Okay. E poi su questo si può parlare un altro giorno intero del motivo per cui mm. sicuramente, sarebbe, sicuramente sarebbe
2: molto interessato Quindi, se vuoi condividere, ovviamente.
3: Sì, perché no? Noi abbiamo parlato con un bel po' di, di publisher, e ah. l- e sembra un po' ridicolo, però, allora, alcuni ci hanno detto chiedete troppo poco, e altri ci hanno detto chiedete troppo nel mezzo <ride> allora noi non sappiamo
1: <ride> come questo non esiste <ride> no,
3: no vi giuro è, è, noi abbiamo cercato di fare comunque un business plan il più possibile onesto e, mm-hmm. però uh, c'è qualcosa che secondo eh, qualcuno è stato mh, altrettanto onesto e ci ha detto è un gioco molto artistico e uh, quindi non rientra proprio tra tra le cose che noi... I nostri ah, obiettivi. Sì,
0: eh. sì. Ma un in realtà, perché è molto difficile, insomma. Cioè, eh. diciamo che chi si assume quel rischio lì spesso magari un'etichetta che sull'artisticità fa un po' campagna, ecco. Però,
2: però è interessante la questione del chiedete troppo poco, forse perché... Sì, no, quello, quello mi ha lasciato un po'... Cioè, nel senso no, non cioè, non senso. io, io provo... Perché... Io provo a, perché in realtà non è la prima volta che lo sento da gente indie, quindi probabilmente, cioè in quei casi mi è stato detto che è stato perché in qualche modo era riflesso di incompetenza, cioè viene percepito come eh, il non saper fare il business plan per come necessario e quindi si allontanano dal progetto eh, perché hanno paura di infilarsi in qualcosa che poi alla fine non vedrà vedrà la luce.
3: No, io credo che nel nostro caso il problema è che abbiamo parlato con publisher che mh, davvero molto grossi, che oh. ci hanno detto noi per meno di 500k non ci muoviamo, non ci muoviamo perché uh, abbiamo dei costi troppo elevati e, e quindi eh. e banalmente, cioè ovviamente in base a quello che chiedi eh, ti puoi fare un viaggio su quello che guadagnerai.
4: Certo. Eh. Quindi a nostre dire
3: parti questa... che entrano in campo nel momento in cui devono lavorare su un progetto e quindi uh, accendere e... per perdere, e... non riuscirebbero questa... a, a coprire i costi di tutti questi dipartimenti. Perché non.
0: poi parliamo un po' di macchine, di... non solo produzione ma anche marketing, quindi è sì. veramente una
2: macchina complessa. Questa cosa, sì. questa cosa mi sembra interessantissima perché poi probabilmente nella mente, nelle prospettive di qualcun altro che non si approccia come ti stai approcciando tu e, e, e il team eh, probabilmente si potrebbe tradurre in vabbè ragazzi, allora facciamo lo step in più aggiungiamo due livelli mettiamo mm-hmm. magari un personaggio con cui dialogare facciamo una roba alla Firewatch e ci infiliamo mm-hmm. un pezzo di è... Mitra <ride> vabbè, <ride> il Mitra okay, di- ovviamente. Boris. ovviamente onnipresente mm-hmm. il Mitra però sì, cioè, sai, anche, anche questo è un modo un po' no, che l'industria ha in qualche modo di autoregolare i suoi contenuti, eh, cioè di, di, di fare un po' da filtro, eh, eh, non voglio dire censorio, però in qualche modo è un po' una piccola censura implicita, no? nel senso che il grande publisher che permetterebbe all'Indy di emergere a livello mediatico, perché poi magari entriamo in quell'aspetto Simona, che è una delle sì. cose che ti vorrei chiedere riguardo a questo, e, e però sostanzialmente no, oramai sono macchine talmente grandi, hanno apparati talmente complessi che hanno bisogno che tu esca dalla dimensione indie anche solo come proprio progetto eh, per poter loro rientrare dei, dei costi, è una cosa affascinante che funzioni in questo modo diciamo e che sia un percorso un po' indiretto in verso però che poi il risultato qual è? Quello che, che ha raccontato Simone.
3: Eh sì, diciamo che loro banalmente ne fanno una questione di numeri. E, e quando tu guardi solo i numeri, poi del resto non ti interessa eh, che è ambientato in Puglia, che insomma che ha eh, linguaggio di relazione poetica, cioè loro vedono i numeri e tutto Perciò. il resto non è, cioè, è interessante minimamente. Nel momento in cui i numeri coincidono con i, loro, con i loro modelli, perché molti di questi publisher hanno, vi giuro, dei modelli in cui mettono i numeri, vedono se tutto questo è coerente e quanti soldi potrebbe portare in cassa loro, quanto andrebbero a guadagnare su breve, medio, e lungo termine, lunghissimo termine,
4: mm-hmm.
3: e quando questa roba non, non rientra nei loro, insomma, nei loro calcoli, in quello che è il loro Stanno cercando è fuori, cioè poi potrebbe essere veramente Firewatch, ok? Ma se Firewatch uh-huh. non ha eh, quei numeri lì, non gli interessa,
4: sì, okay. sì, sì, è certo.
3: eh, banalmente una questione di numeri, eh, eh, e quindi, non numeri c'è più una...
0: <ride> sono, fu, fu, sono cioè negata. in un certo senso credo non esista neanche più il mito del eh, mi gioco tutto con la presentazione cioè banalmente poi anche se Steve Jobs che va a fare la presentazione però se quei numeri non combaciano è inutile cioè nel senso okay. che è... veramente quindi niente, se fino se anche accorgono... quel sogno americano se ne
3: accorgono subito
2: giustamente anche questo poi rientra nel, nella questione del un po' dell'economically correct no? nel senso che poi alla fine il, il diktat che è sotto il quale poi deve, deve sottostare un po' tutto la cosa che penso possa sfondare questa barriera è, era un po' il discorso che, che appunto la domanda di cui ti parlavo prima potrebbe essere il fatto di arrivare da un publisher con un indice legato a per esempio interazioni sui social legato a wishlist su steam eccetera che invece mm-hmm. può suggerire qualche dato diverso rispetto a quello che loro prevedono sulla base dei modelli e quello che ti volevo chiedere è da uso il termine indie eh, cosa pensi diciamo del, del, del mondo dei media lato videogiochi da, cioè cosa, cosa può dare quel mondo a partire dai content creator, dalla stampa, critica eccetera, a un indie o oh, a te nello specifico a questo punto cioè, ah. sai, io sarei molto interessato
0: a, a magari a capire sì, a, eh, certo, sulla magari cosa ti della... aspetti tu o se, se la vedi ancora come un mezzo che per te sia percorribile a questo punto l'aumento anche quello più tragicamente
3: allora guarda proprio oggi ho parlato con un amico giornalista che mm-hmm. insomma aveva letto un po' il post su facebook e io l'avevo contattato per sapere se c'era insomma innanzitutto per, vabbè, per sentirlo, poi per, per sapere se fosse interessato in qualche modo a scrivere una storia su, questa, su questo progetto. E, e lui mi ha detto che <ride> uh, per quanto possa essere interessante uh, sotto tanti aspetti tutte le cose che gli ho raccontato, però non trova un elemento di attualità. Che possa in qualche modo giustificare il fatto che una rivista parli di un videogioco che deve uscire tra un annetto se tutto va bene. <ride> Quindi, ehm, direi... ci sono tante logiche strane. Scusami, dimmi.
2: No, no, scusami, tu ti è interrotta. Stavo dicendo, dire, dire che possiamo prendere la voce. Sì, esatto. Chiedimi <ride> il collegamento con la casa, grazie. <ride> no, però. E... Cioè, allora, guarda, eh, io dico solo eh, questo, poi parlare Alessandro, eh.
3: ci credo.
0: No, ci beh, credo. ma non penso sia, ci sia dubbio sulla credibilità dell'affermazione, perché chiaramente... Eh, cioè, allora, Parliamo di
3: stampa generalista però... Eh, devo, sì, devo, sì, sì, devo... Sì, devo... Sì, devo... sì, immaginavo,
0: immaginavo, perché comunque, mh, magari nella specializzata, mh, neanche la scusa dell'attualità, oddio, secondo me qualcuno la presenterebbe, però non non sarebbe così eh, decisiva nella cosa effettivamente eh, nella generalista comunque può succedere che comunque devi cercare di legare la cosa eh, a un tema attuale però
3: per come la vedo io sì, però
0: però, però, a quel punto questo step presuppone che eh, ci sia anche... ehm, in generale, non solo in questo contesto, un interesse a includere le cose che possono coinvolgere l'attualità nel momento in cui c'è la possibilità di farlo, eh, cosa che secondo me non avviene, quindi cioè, il, il rapporto è un po' sbilanciato, però mh, per come hai, tu hai descritto il gioco a noi, eccetera, comunque dei ganci io ci li, rivedrei, li mm, non dico. Ehm, così palesi magari a dire oddio eh, eh, nel gioco c'è Giorgia Meloni parliamone però <ride> per una roba del genere cioè, ah non l'ho detto ma,
3: ma c'è, c'è no <ride> c'è. <ride> ho eh. deciso adesso di metterla
2: beh è eh, adesso è eh. un gioco in continua evoluzione no? il sviluppo infinito quindi chi lo sa ma sarebbe una storia sarebbe una storia inc- io già ce la vedo Kotaku che fa a questa sviluppatrice è stato detto che allora lei ha messo la presidenta così <ride> Sarebbe
4: sì, bellissimo
3: ehm, poi la seconda domanda, diciamo, la seconda osservazione è stata se non ci fosse qualche personaggio noto coinvolto
0: eh, eh, nello eh, sviluppo ne, o nell'interno della eh, trama?
3: Nello sviluppo, eh, o comunque se non so, sai, un po' di quei personaggi che ti fanno da sponsor e ti perché è bello, <ride> non so cosa così, <ride> però no, eh, cioè, quindi ho detto, no, nel senso
2: adesso ah. sbotto malissimo ho chiamato <ride>
3: Ron, Ron Gilbert ma non, non, non era occupato quindi... no
2: perché poi la cosa, cosa clamorosa è cioè non, c'è, non, do- non dovrebbe esserci bisogno dell'aggancio alla realtà cioè nel senso no, se oh, non che capisci è? che una persona pugliese che sviluppa un gioco in qualche modo connesso al fatto già che ci sia questo gioco ne devi parlare perché tecnicamente sei un critico, uno dei tuoi compiti è anche and- quello di andarti a cercare, magari il nuovo, e non solo la nuova eh, esatto, che ti no? arriva. È cioè, ciò dicevo è, io, sì sì, lo, è che Ale sì, ha ragione. Però <ride> volevo sbottare un po' di. No, 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 no <ride>
0: è, è, non è, è esattamente vero. quello che dicevo io. Quindi, però, però, ho capito il punto. Cioè, nel senso, dovrebbe essere anche un approccio attivo
2: e non solo passivo, nel senso che tu ricevi, cioè, dovresti essere anche uno che
0: cerca. Sì, dire,
2: altro perché certo. in realtà poi come vedi noi stiamo parlando con Simona e mi pare che commenti da fare sulla realtà dell'industria dalla sua prospettiva, cioè cosa significa provare a fare video gi- cosa significava. E magari... Però
0: cioè nel senso, comunque se parliamo della generalista alla fine eh, c'è cioè, la casalinga de- di-, di Volterra, non gli frega niente del fatto che un publisher base de- sui modelli, cioè alla fine magari no, appunto no, certo. il concetto dei della terra eccetera ti posso dire magari interessa perché appunto eh, comunque eh, la valorizzazione del territorio è un argomento magari appunto, in questo caso sarebbe forse eh, puntato poi a, a un tipo di articolo che esula da quella che poi sarà l'esperienza del gioco per, secondo me se, se finisse in mano una sorta di attualità perché comunque appunto il, il racconto è ambientato in, in quello spazio eh, però eh, terreno ma non è mai esplicitato, quindi in un certo senso eh, deve essere anche un qualcosa di personale, almeno per come l'ho intesa io, poi magari eh, sbaglio quindi Simona, per favore, interrompimi. Però mh, l'ho intesa come è, è una sorta di spaccato in cui tu puoi rivivere delle sensazioni, magari che ti legano ai, ai luoghi e comunque alla, t- alla vita che hai vissuto in un certo qual senso. Come mh, succedeva, per esempio, in uh, mh, Mannaggia nel gioco recente, quello in cui eh, ne ho pure parlato un sacco in puntata. ma non viene il nome però era, era un gioco ambientato eh, in questo spazio di una casa di, di questi due studenti che poi finiscono. No, Longerom rom eh, esatto. E cioè, quello là non è che c'è una casa specifica, cioè dice l'ambiente è questo qui e in questa città qui. È, è un ambiente eh, che per loro è specifico perché comunque rappresenta quello dove sono stati realmente. Eh, Però per chi lo gioca diventa l'ambiente che tu vivi nel corso della tua vita, quindi io l'ho intesa un po' così, e e in quel senso va a cozzare con l'idea di racconto la terra della Puglia, secondo Eh, me, a meno che appunto non fai, eh,
2: cioè il racconto che poi è quello di Simona, che che spiega la Eh, cosa. Esatto, il punto è questo, che se fosse per un discorso di recensione capisco la tua prospettiva. Però siccome invece Eh, in una generalista che, secondo me, ha però il vantaggio di non doversi imparagare in tutte quelle cose nostre del gameplay si spara buono e tutte quelle robe là, ma eh, di cosa parla il gioco è dire, secondo l'autrice, lei ci ha messo molto del suo, della sua terra, eccetera. Io penso che per la generalista dire, questa ragazza ha fatto un gioco... Eh, cioè, penso al caso Freud Bones no? eh, Che de- 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 anche nella giornalista è esploso col discorso. Una ragazza di Napoli ha fatto, una donna di Napoli ha fatto un gioco su Freud, eh, un botto di articoli. Ah, di... Sì, sì, sì. No, eh, no, ma... quindi cioè, non, non mi pare insomma, poi così complesso. Eh, però vabbè, ripeto, basta, mi taccio su questa cosa. Perché... Diciamo
3: che <ride> mh, per rispondere alla domanda in... originale, cioè. Il rapporto eh. con i io, io francamente eh, eh, non posso parlare molto per quanto riguarda questo videogioco perché eh, non ho avuto assolutamente nessun tipo di, di riconoscimento, di copertura se non eh, un po' di interesse da parte, beh adesso da parte vostra, da parte di mh, un paio di mh, eh, testate minori, una tedesca, una inglese, eh, non so come mi abbiano trovato, però mi hanno chiesto così di parlare un po' del progetto qualche anno fa. Ehm, però ehm, aggiungo che più che altro ehm, in maniera anche un po' sorprendente ehm, in realtà un po' me l'aspettavo oppure un po' ci speravo dai. ho avuto un po' di, di, come dire, di, di riconoscimento da parte dell'ambiente più squisitamente artistico anche locale eh, in quanto mm. anche l'anno, sco- no, l'anno scorso a gennaio di quest'anno ho partecipato, ho esposto il videogioco ad una mostra, la mostra 37, organizzata a Gioia del Colle da, da Pierluca Cetera, che è un artista locale di fama, diciamo, abbastanza internazionale. E la mostra si sviluppava in tre settimane, c'erano varie esposizioni di artisti locali e, incredibilmente, io ho parlato con persone che sembravano conoscere il mio videogioco meglio di me. Cioè, io... <ride> Sono uscita da questa esperienza molto rincuorata dal fatto che ci potesse essere un un gruppo o comunque una categoria di persone in grado di sentire il videogioco soltanto da un video di, di gameplay, perché io poi alla fine... Uh, quello che ho esposto alla mostra è stato il, uh, una registrazione di una giocata del prototipo attuale quindi non era nemmeno particolarmente uh, tirato al lucido era un prototipo certo carino da vedere, molto bello con la storia uh, attuale però non è la storia uh, sistemata e quindi un sacco di gente era interessata, ha sentito il progetto, è andato oltre eh, mi sono sorbita, eh, ma volentieri, Mh, gente che veniva lì a parlarmi del gioco di Virginia Wolf, eh, mezz'ora e 30 minuti così, <ride> io ma aspetta. Il,
1: il problema, cioè, da, da, da quello che dici proprio mi viene in mente, perché è, un, è una roba che riscontro spesso anche nella critica, è che fondamentalmente Spesso chi parla di videogiochi manca di una certa empatia e poi te ne ne rendi conto quando ti trovi appunto a che fare con artisti piuttosto che eh, gente che con l'empatia ha a che fare quotidianamente e cerca di di metterla e di filtrare tutto attraverso l'empatia e secondo me nel videogioco è una cosa che manca, nella critica manca tantissimo e poi ritrovi con testate che appunto dicono oh, non, non mi interessa perché o non mm. c'è il nome coinvolto o non c'è una storia da raccontare che invece c'è, cioè, fondamentalmente aprire gli occhi e, e guardare, dare una possibilità, cercare di aprirsi all'opera, invece è proprio una cosa del videogioco che ci si aspetta di ricevere chissà che cosa dal videogioco senza dare assolutamente niente cioè senza aprirsi senza cercare di capirlo sì. senza mm, analizzare diciamo che artistiche musicali per come, per come la vedo eh. io eh,
0: spesso è una questione di ti devo raccontare io la storia e quello che, che l'ho visto io invece di ti lascio raccontare la storia a te che comunque dovrebbe essere quello che poi facciamo noi tra tante virgolette, cioè dovremmo essere quello spazio che permette a a qualcuno di comunicare con i nostri lettori e farlo attraverso magari una lente critica che è quella che dovrebbe essere eh,
1: nostra non è... di, cui, di cui io mi lamento spesso nel senso che il critico tende il critico tra virgolette perché un vero critico non dovrebbe fare così eh, di dire io mi aspetto una certa cosa e quindi analizzo un, un'opera in base a quello che mi aspetto io non in base a quello che l'opera dovrebbe trasmettere dovrebbe dare, vorrebbe esatto. dare e è lì, e, è lì è naso problemi. Cioè, perché ah, alla è fine cioè... poi si sì, come dire eh, rimangono nell'ombra progetti che invece sono interessantissimi.
2: E, e questo discorso si riconnette a quello che dicevamo prima sul discorso di Simona dei moduli e dei modelli dei publisher, no? perché poi eh, proprio perché tu ah. sai che l'aspettativa è legata a eh, parametri standard di settore, non a quello che poi effettivamente dice il gioco, eh, che tu puoi in qualche modo usare questi modelli per prevedere quale sarà la, la reazione. Però contemporaneamente questa cosa mi dà speranza, perché invece, come dice Simona, appena usciamo un attimo fuori da quello che è il mondo considerato, no, eh, dei dei media del videogioco, dalle riviste, siti, eccetera, si scopre che c'è gente che ha un'empatia e che invece di eh, supporre, come forse siamo abituati un po' troppo dai racconti a volte paurosi che facciamo di come ci raccontano i giornali, eh, poi invece c'è gente che nonostante ovviamente tra immense virgolette sia un videogioco si è approcciata col modo che ha, che ha stupito così tanto Simona no? eh, sì. Quindi in realtà quei mondi là ci sono, quelle opportunità ci sono e Forse evidentemente oramai questo settore ci sta spingendo a cercarle un po' fuori Forse è è che... bello
1: il, problem- il, il problema è proprio pensare al videogioco, cioè come settore, cioè, sì, è un'opera artistica interattiva fondamentalmente in cui si fanno cose diverse che diverse da leggere piuttosto che dall'ascoltare o dal guardare un film eh
2: sì, è eh, un videogioco
1: che, che secondo che... me si deve proprio uscire da questo schema mentale del videogioco che secondo me c'è, c'è gente che si tira proprio la zappa sui piedi e si preclude un certo tipo di esperienza che potrebbe anche essere nelle sue corde perché è un videogioco il videogioco no il videogioco non, non, non si prova, non, non, non mi faccio neanche delle domande.
3: Sì, ecco, lì alla mostra per esempio ho incontrato un sacco di persone che, cioè, la maggior parte non, era, non veniva dall'ambiente dei videogiochi, non, non aveva mai provato uno, quindi eh, io sono rimasta un po' stupita proprio da questo. Oddio, questo non gioca a videogiochi, eh, non conosce il progetto, eppure... Mh, Davvero mi parla del progetto medio di come potessi farlo io, cioè, incredibile. Era
1: pensare, cioè, sì. 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 È l'apertura mensale, cioè è fondamentale.
2: Poi è una cosa che, che molti sviluppatori indie mi dicono in generale di eventi come le fiere, cioè che il sì. piacere di andare all'evento... Per avere un immediato feedback, magari di qualcuno, in tutti i sensi, anche quelle ludiche, no? Che però Mm ti ti danno molto in termini di feedback, eccetera. Quindi,
0: Mm, a proposito di eh, parlare di opere, direi che eh, siamo arrivati eh, a a una bella durata di puntata e non vogliamo traumatizzarvi troppo, con con il minutato già dal primo episodio è Pronto ormai siete abituati, quindi non mi sono troppi problemi, eh,
4: esatto.
0: e, mh, ovviamente uh, trovate uh, il link al gioco di Simona e eh, comunque alla raccolta fondi in descrizione, quindi se uh, vi è piaciuto quello che ci siamo detti o che comunque volete dare un'occhiata al gioco eh, trovate tutto in descrizione e a questo punto onorei la tradizione eh, ormai di comune è quella di consigliare eh, i giochi fine puntata e, eh. ne abbiamo già detti un po' nel corso dell'episodio e a questo punto farei iniziare Stefano mm-hmm. perché eh, ha una commissione da, da
2: illustrarci. <ride> un
1: pochettino assolutamente sì, vi devo parlare di Dorf Romantic che è un gioco sviluppato da Tucana Interactive eh, che è uscito, è uscito un po' di tempo fa su, su PC credo ed è uscito da poco su Nintendo Switch e io l'ho provato lì e fondamentalmente vi devo, vi devo accennare a due altri giochi perché è esattamente un, un mix di, di questi due giochi uno è Highlanders e uno è Townscaper. è un oh. po' un, um, una via di mezzo nel senso che eh, fondamentalmente è, si può chiamare un city builder molto all'acqua di rose eh, su una diciamo un su un piano si mettono delle, delle delle caselle fondamentalmente che ne so si inizia con la pianura poi dalla pianura puoi mettere di fianco un bosco vengono un po fuori a, a random queste, queste caselle eh, e si deve fondamentalmente creare un paesaggio però Si deve anche eh, cercare di eh, ricavare da da, da questo mix di tessere il punteggio più più alto: nel senso che eh, le tessere sono esagonali. Se io metto un bosco che combacia con la, la faccia con un altro bosco, creo una specie di combo e qui posso continuare, cioè posso continuare ad aggiungere robe. Ad attaccare e fare sempre il bosco più grande, infatti, ci sono tipo degli obiettivi: tipo fai 10 uh, boschi, si metti, metti insieme 10 boschi o 10 casette, eccetera. E pian piano si creano questi paesaggi molto belli, molto bucolici con le casettine, i mulini a vento, i laghetti, i fiumi ciattoli, le, le ferrovie. Poi si sbloccano mano a mano altre tessere. Che ne sono, tipo la barchetta sul fiume così per renderlo sempre. più più carino, più grazioso a livello estetico, e nel frattempo comunque si è è intrattenuti a livello ludico da da queste meccaniche puzzle molto interessanti, non c'è un vero e proprio game over, nel senso che alla fine le tessere vanno ad esaurirsi, è un po' come minimetro, nel senso che prima o poi perdi. Eh, cioè è ovvio che prima o poi perdi <ride> quindi, prima di perdere devi cercare di fare un, un high score è un gioco molto, molto interessante nel senso, parlavo di Highlanders perché Highlanders è ancora più arcade nel senso che eh, devi soddisfare certi, mh, certi punteggi per andare avanti molto bello anche quello, quello a differenza di... di mh, Dorf Romantic è tridimensionale, lo lo consiglio comunque molto, cioè tridimensionale nel senso che si sviluppa su isole eh, più, cioè che hanno un'altezza, una profondità, è un po' più strutturato, qua invece si, si costruisce sempre in piano diciamo. E invece Townscaper, vabbè, è proprio, cioè, non ha un gameplay mh, cosiddetto, è proprio un, quasi un antistress. Mi sembra che Claudio l'avesse eh, giocato parecchio. Eh, eh, sì, eh, sì,
2: ce Confermi ce che
1: è più un antistress che un puzzle game, fondamentalmente. Sì, sì, eh, anzi, diciamo che la
2: versione nuova... Eh, ti dà tutte quelle robe, tipo di livelli, di regole da seguire. Insomma, okay. ah, okay. la, la roba proprio la, la demo del, dell'anno scorso era proprio completamente vai: sì, sì. sì, e fai questi posti, non sei sì, diciamo, sì, sì. così a cazzo di casa.
1: <ride> e quindi sì, è una via di mezzo molto molto rilassante, molto bello. Poi si sbloccano varie ambientazioni, tipo, si inizia. a con un'ambientazione appunto come ho detto molto bucolica, classica poi si sblocca la, la skin eh, lavanda per esempio dove i campi di grano sono diventati campi di lavanda cambia un po' l'atmosfera cambia la, la, l'illuminazione è molto molto carino molto rilassante e è bello, proprio un gioco chill da, 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 da defaticamento post lavoro una roba del genere <ride> sì, molto, molto carino sì ci vorrebbe un yeah. file.
0: Beh, magari. No, a questo punto, mh, Claudio,
2: vai pure tu. Sì, allora io sto mangiucchiando eh, Glomwood uh, di David mm. Zimanski e Dylan Rogers. Zimanski, ancora non ho capito se ha partecipato in maniera particolarmente presente nello sviluppo. Anche perché è roba sua, ma non troppo roba sua, quindi sono curioso di di capirlo. E e niente, è questo immenso omaggio a Tiff, eh, anche in un'estetica che non è citazionistica della PS2, ma è proprio da PS2, Mm (ride) ma ma Tiff non c'entra con la PS2, sì, vero, era per indicare come... come... Sì, eh, quindi un mix tra, poi ovviamente ci sono altre ispirazioni perché invece dal punto di vista del diciamo, design delle creature, per esempio, è un po' più sulla Silent Hill, anche perché cioè, è citato è spesso.
0: Beh, è, è un po' una, una wave questa della PZ2. PZ1 PZ1 PZ2
2: sì, ho notato che effettivamente sta, sta un po' ritornando, perché in realtà Apex. Eh, la... eh sì, sì, e infatti... un po' ritorna un po' come il praticamente. Sì, para... Paratopic eh, o come il fa... eh, no, scusate. Eh, <ride> Paratopic eh, sì, è stato un po' in realtà, secondo me un po tra i... Sì, tra i, tra i primi orientativamente. Sì, sì. E niente, poi a parte che, che mi piace da morire questo questo genere di estetica, eh è difficile fare un immersive sim fatto bene e ripeto ancora non gli ho dedicato ore e ore e ore però devo dire che, che le prime ore sono veramente libidine eh, funziona, funziona molto bene eh, da, da, secondo me da un punto di vista di game design è difficile trovarsi bloccati ma contemporaneamente è difficile trovare il momento in cui hai contezza di tutto che è esattamente quello che dovrebbe fare secondo me un immersive sim come sensazione che ti deve, eh, che ti deve generare e, e niente, quindi mi sta, mi sta piacendo molto eh. Niente, non, non mi sento ancora di dire ve lo consiglio Era proprio per una delle poche cose che ho giocato recentemente eh. però, però stay tuned perché mi sento che la prossima magari, magari lo, lo consiglio ah, forse in lo consiglio È un semi consiglio Sì, sì. perché ma d'altronde noi non facciamo consigli per gli acquisti quindi... <ride> no, no no facciamo, so, scusate
0: solo i, i 5 migliori giochi da acquistare eh, i 5 migliori indie da acquistare a settembre è eh, esatto. passato e, no mh, allora a questo punto, vado io e poi lasciamo la, la parola al nostro ospite come chiusura e mh, io in realtà eh, eh, avevo un sacco di titoli da consigliare nello spazio tra la seconda e la terza stagione, perché è uscito veramente di tutto, <ride> e interessa. a questo punto prendo, prendo la mia rivincita e consiglio per la tipo eh, ottava volta eh, I Was a Teenage Exoconist, che ho avuto modo di giocare. Eh, e, e devo ammettere che è uno dei pochi giochi che adoro rigiocare ancora adesso, dopo tutto questo tempo. Perché ogni volta che ti gioco scopro cose diverse, e, scene diverse, e, um, dialoghi a cui non ho mai assistito. Quindi è già che comunque continua nel tempo, un po' come WilderMeet, mi tiene molto. Per chi invece non sapesse di cosa stavo parlando, e, trovate e, diciamo, i miei scolloqui su un hardcore. E, però ecco generalmente. È un gioco dove voi siete um, dei eh, degli studenti, o s- meglio, eh, dei, dei coloni- colonisti, colonialisti, no, esatto. coloni. coloni. Cosa... Però, però potreste esserlo, perché in teoria nel gioco potreste essere dei colonialisti, proprio eh, due diciamo due. stampo militare esatto. Quindi ho detto bene, e, um, e poi finite spiaggiati su questo spian- pianeta eh, completamente nuovo da studiare eh, da fino a fondo voi iniziate che siete dei bambini e nel corso del gioco arrivate fino all'età adulta il limite è 20 anni perché poi dopo 20 anni eh, diciamo eh, si resetta il gioco e vi fa iniziare una nuova vita e, mh, infatti il gioco è basato su un loop temporale lo dice fin dall'inizio e più andate avanti le partite, più sbloccate dei vantaggi o comunque accedete ai ricordi delle vostre vite precedenti. Ma non è solo questa l'attrattiva secondo me, anzi eh, la più grossa attrattiva è a dalla prima partita, dove effettivamente non avevo nessun tipo di ricordo e mi sono goduto inter- la crescita in questo ambiente eh, estremo dove eh, essenzialmente ci sono diversi temi coinvolti su cui riflettere e che hanno una valenza effettiva su quella che è poi la vostra vita all'interno. Eh, specialmente il rapporto con la flora e la fauna del pianeta cioè volete essere ostili perché la, mh, gli alieni vi attaccano oppure ehm, vi chiedete perché vi attaccano quindi iniziate a studiare magari le piante ehm, decidete di non consumare carne eh, aliena o piante aliene ehm, per via del loro essere senzienti oppure vi dedicate alla ricerca ehm, avanzate ehm, con gli impianti tecnologici applicati al corpo umano vi chiedete cos'è il corpo umano in fin dei conti e quindi tutta questa serie di domande vengono spiegate all'interno delle storie dei vari protagonisti con cui potete interagire e ogni protagonista ha la propria storia E, e non è che aspettano voi per fare le cose loro vivono le loro vite indipendentemente da quella che è la vostra azione quindi chiaramente alcune cose influiranno sull'andazzo della loro storia però bene o male alcune cose se voi deciderete di non fare assolutamente nulla andranno avanti anche senza di voi o comunque potrebbero coinvolgervi eh, senza che ve lo aspettate o comunque non attraverso la gente del giocatore che secondo me è una cosa non importante di più perché di solito Mm. un genere del genere scusate il gioco di parole ehm, vide la regola che il giocatore con le sue scelte e le sue azioni controlli più o meno tutto cioè crei le condizioni ottimali per arrivare magari a un finale preciso o a una romance particolare invece qui no qui ehm, la gente è molto secondario voi potete fare delle cose solo su voi stessi e o comunque su quello con cui eh, interagite in prima persona Ma non siete voi il centro della della questione, piuttosto è il mondo intorno a voi. E e questa è una cosa molto bella soprattutto perché alla fine il gioco, spoiler tra virgolette, parla di di ambiente, ecologia, eh, rapporto con l'ecosistema e soprattutto la figura umana all'interno di ecosistemi completamente nuovi, quindi con cui non abbiamo mai intaccato. a parte questo è molto molto bello, quindi io personalmente gli avrei dato 10 eh, però diciamo su Netcore non usiamo scala di valori numerici eh, però ecco, se avessi dovuto dare un GOTI quest'anno così lo do direttamente a lui a caso proprio così Dopo il e... gothi ovviamente Dopo, certo e... e soprattutto non so se Simona vuole consigliarci qualcosa
4: e Però sentito... Magari...
3: ho sentito prima nominare Paratopic che uno, diciamo gioco che ho adorato, mm-hmm. eh, non lo conoscevo prima di Game Happens e eh, poi insomma mh, ho seguito dei talk di Ledzi Brown che è la sound designer di, di questo progetto, ovviamente vi parlo dei tempi prepandemici, pandemici era 2019
1: mm-hmm. e eh,
3: quindi mi è, insomma poi mi sono cercata il gioco e mi è piaciuto tantissimo. E poi band. soprattutto perché è anche molto corto quindi <ride> non ho avuto difficoltà bonus, uh, invece eh sì invece d'altro canto sono proprio prima di entrare in call con voi stavo cercando di sconfiggere per l'ennesima volta uno dei tanti mossi di Hollow Knight è vecchiotto sì però sono 70 ore <ride> di gioco scoperto <ride> Eh, ah, quindi è finito il primo livello fallo. capito
2: eh, esatto eh, eh,
3: no, non so quando finirà non so perché 70 ore son, più di 70 ore sono tante quindi
0: eh. chi ha speso centinaia di ore ad aspettare silksong che probabilmente non arriverà mai per dire. esatto. io, io,
2: io non dico quante ore ho su Overwatch. oggi sei in lutto poi. oggi sono in lutto è Così sito di grande narrativa dei <giochi>.
0: Vabbè, detto questo segniamo un velo pietoso e mortuario su Overwatch e a questo punto eh, possiamo chiudere qui la puntata e io ovviamente ringrazio ancora una volta Simona e eh, anche Claudio comunque per aver proposto l'idea perché è stata eh, una grazie bella a chiacchierata e... grazie, grazie davvero voi, davvero! Speriamo che, voi. che sia stato accogliente speriamo che, che, speriamo eh, stati stati sì. Speriamo sì. che qualcuno eh, diciamo siamo stati uno dei media un po' più carini, ecco, eh, si così.
2: Eh,
3: sì, dai. è stata una bella esperienza. Se
2: veramente. non donate al progetto parliamo per altre cinque puntate di Cosa Indi, ve lo diciamo. Eh? Quindi, esatto. conviene, Cosa Indi, vi confermo. Eh,
0: eh, la seconda puntata è di nuovo Cosa Indi, di nuovo.
2: No, <ride> non lo faremo.
3: Si chiude tra 20 giorni, quindi insomma...
0: Eh, eh esatto, No, comunque la puntata dovrebbe uscire molto a breve rispetto alla registrazione, mm. quindi sicuramente avrete tempo. Mm. Eh, invece con noi ci vediamo eh, prossimamente, eh, molto poco prossimamente, perché parleremo dello Sim Next Fest. E abbiamo già qualcosa tra le mani, però diciamo lasciamo eh, fermentare ancora un po' e ne riparliamo eh, nella prossima puntata. Ciao a tutti!
4: Ciao! ciao. ciao.